0: Mais c'est impossible de maintenir un déficit énergétique aussi grand à long terme. Donc, on va remanger un petit peu, on reprend du poids, on se dit « my God, j'ai peur de perdre des résultats ». Donc là, là, on va tomber dans cette frénésie-là d'essayer de contrôler un déficit énergétique qui est trop grand. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. On est lundi, le 28 novembre et comme à tous les lundis, je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de cinq croyances qui vous empêchent de perdre du poids. Et ça, ce sont des choses que j'entends jour après jour, de différentes façons, que ce soit sur les réseaux sociaux, des membres qui entretiennent ces croyances-là, des gens que je rencontre pour une première fois. Et donc, j'ai envie de vous sensibiliser à ce qui, je crois, sont des façons de voir la perte de poids qui ne sont pas aidantes. Donc, ça va être assez short and sweet, comme on dit aujourd'hui. Je vais essayer d'être « straight to the point », par ailleurs, j'espère que vous avez trouvé que j'ai fait une belle job de faire ça simple dans hein, le dernier épisode. Je me suis vraiment forcé. Je me suis même réécouté pour être sûr que ce que je disais, c'était digeste et pas trop compliqué. Alors voilà, la formation, l'amélioration continue, ça fait partie de moi dans, dans toutes les sphères de mon travail. Donc, euh, première chose que j'entends qui est une mauvaise perception une fausse croyance sur la perte de poids, moi, je m'entraîne pour manger ce que je veux. Si telle est la croyance qui vous habite, Ben, je suis navré de vous dire que ce que vous recherchez à atteindre ne fonctionnera probablement pas. Et là, entendons-nous bien parce que on peut avoir des objectifs de différentes natures. Hein. Si vous désirez perdre un 5-10 livres, peut-être que ça va fonctionner. Si vous désirez maintenir votre poids, ça va forcément fonctionner. Si vous vraiment vous désirez transformer votre silhouette, ça ne fonctionnera pas. Et ça, ça fait référence à quelque chose que j'ai mentionné à plusieurs reprises et mon père qui a enseigné au cégep, je me rappelle, me disait que ça prend au moins 14 expositions à un concept avant qu'on qu puisse le, le retenir. Donc, on s'entraîne pour développer des qualités physiques et on gère notre alimentation pour nous permettre d'atteindre un résultat de composition corporelle. Ok, Donc, quand vous faites un entraînement, vous pouvez développer votre endurance musculaire, votre force musculaire, vous pouvez développer de l'hypertrophie, donc la prise de masse musculaire, qui est moins une qualité physique qui se transpose dans un sport, qui va être vraiment un effet d'entraînement par rapport à des paramètres donnés, mais c'est quand même un objectif qu'on a quand on s'entraîne. On peut développer aussi notre endurance cardiovasculaire, notre puissance aérobie maximale, on pourrait développer notre vitesse de course, on pourrait développer notre capacité à sauter haut, on pourrait développer notre capacité à travailler avec notre poids de corps, on pourrait développer plein de choses. Donc, quand on aborde l'entraînement, c'est pas pour dépenser des calories qui vont nous permettre de prendre un nachos avec deux peintres en soirée en se disant que on s'entraîne pour manger ce qu'on veut. Sauf si vous voulez maintenir votre poids, c'est parfait, mais si vous abordez votre démarche de perte de poids avec ça en tête, je suis désolé de vous dire que ça ne fonctionnera pas nécessairement à long terme. La deuxième chose que j'entends souvent, c'est je vais me forcer pendant un certain temps, puis je vais pouvoir maintenir ensuite. Ça réfère donc à cette fameuse phase de maintien qui, je l'ai répété encore plusieurs fois, ça, dans différents endroits, est vouée. À l'échec. On ne veut pas penser à un déficit calorique quand on fait une perte de poids. Oui, évidemment, là, si on ne mange pas, on va perdre du poids. Si on mange 10 000 calories par jour, on va prendre du poids. Donc, c'est sûr que la balance énergétique va vraiment dicter les résultats qu'on va avoir. Par contre, au niveau comportemental, c'est là qu'il y a souvent la nuance et parfois où on s'y perd, euh, soit même comme professionnel ou comme personne qui participe à un programme ou une personne qui veut reprendre de bonnes habitudes dans le but de perdre du poids, c'est que la façon dont on coach la science, c'est vraiment deux choses différentes. Si je veux perdre du poids, je vise à être stable. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris. Je suis sûr que si vous êtes dans une démarche de perte de poids, vous aimeriez vraiment dire hey, « j'aimerais tellement ça avoir le, mon poids X pour le reste de ma vie ». Donc, on veut être stable, on veut développer les compétences qui vont nous permettre de mettre un peu de stabilité dans la vie chaotique qu'on a tout un chacun avec des enfants, un travail, des imprévus, des voyages, « name it ». On a toute une réalité de vie qui crée une complexité dans la stabilité alimentaire qui est si importante pour maintenir des résultats dans le temps. Donc une phase de maintien, la croyance populaire veut qu'on diminue notre apport calorique pour créer un déficit. Donc je mangeais 3000 calories par jour, maintenant je me mets à 2200, donc j'ai un petit déficit énergétique. Quand j'ai un certain plateau, je vais aller à 1800 pour continuer mon déficit et là je vais finir à 1500 pour finaliser ma perte de poids. Donc là je vais vraiment m'être forcé pendant une période de temps. Qu'est-ce qui arrive à 1500 calories. Souvent, l'effort que ça demande est alimenté par la motivation de départ. Cette motivation-là se transporte dans une émotion qui nous pousse à faire des actions qui vont être outre ce qu'on est capable de faire sur une base normale dans notre vie normale. Donc, je suis motivé, j'embarque dans un programme. Ça me pousse à être vraiment super impliqué dans tout ce que je fais, ce qui est extraordinaire. Mais faut pas utiliser, encore une fois... Il y a de la répétition dans mes podcasts, hein. vous savez en entendant le ding que j'allais vous mentionner que je vais fermer mes courriels en toute transparence, voilà. Donc là, ça nous pousse à faire des actions qui vont être outre mesure et donc ça, nous, ça pourrait nous pousser à être dans, dans un déficit énergétique qui est trop grand par rapport à ce qu'on peut maintenir dans le temps. Donc quand on arrive à 1500 calories, on se dit là j'ai assez forcé, je vais tomber dans une phase de maintien c'est impossible de maintenir un déficit énergétique aussi grand à long terme. Donc, on va remanger un petit peu, on reprend du poids, on se dit « My God, j'ai peur de perdre des résultats. » Donc là, là, on va tomber dans cette frénésie-là d'essayer de contrôler un déficit énergétique qui est trop grand. Au lieu de voir à être stable, développer les compétences, utiliser la motivation qu'on a pour réfléchir sur notre démarche puis développer des compétences qui vont nous servir à long terme au lieu de se priver comme un fou et viser sur le développement des qualités musculaires pour transformer notre composition corporelle, alimenter nos muscles et faire de notre corps une machine à brûler des calories au lieu d'une machine qui manque d'énergie. On sous-estime la puissance de la stabilité et donc je crois forcément que de se forcer pendant un certain temps pour maintenir nos acquis est une mauvaise paire de lunettes quand on aborde le changement. Une autre erreur, là, je dirais, où ben on va rester dans le thème des croyances. Mais la croyance, si on reste dans cette sémantique-là, c'est que moi je me force la semaine, puis j'ai pas envie de me forcer la fin de semaine. Ok, on va d'ailleurs, on va commencer par déterminer c'est quoi la fin de semaine. Hein? Est-ce que c'est du samedi matin au dimanche soir? On va inclure le vendredi soir aussi tu parce que le vendredi soir, c'est la fin du c'est la fin de la semaine. Donc écoute, c'est du vendredi soir au dimanche soir. Puis comme on sait que le vendredi soir sera pas parfait parce qu'on va on va sûrement boire une ou deux consommations d'alcool, qu'on soupe avec des amis, ben le vendredi tant être, on verra pas fou, puis c'est pas grave si on va luncher au resto avec nos collègues, tu sais. Fait que sachant ça, un petit 5 à 7 le jeudi, c'est pas si grave que ça. Oh, Jean-Pierre Mathuc. Parce que là, sais quelque chose, des amis. Je fais une petite parenthèse. C'est que... Et là, je suis en production de contenu. Là, on fait une parenthèse sur ce que je dis. Mais là, je suis en production de contenu beaucoup, beaucoup. Je me lance vraiment là-dedans. Et donc, là, je tourne euh, le podcast en même temps. Donc là, c'est toute une appréhension technologique de la part de votre coach. Et là, en perdant ma tuc, je perdais le, le... le visuel que j'essayais de... Bref, peu importe. Donc sachant que le vendredi, ça sera pas parfait, mais on verra parfois avec un 5 à 7 le jeudi. Et donc, avec les excédents d'alcool qu'on a ou les leftovers de la fin de semaine, ben on va pouvoir finir ça le lundi. Donc, notre semaine, c'est donc du mardi au jeudi matin ou jeudi midi à peu près. « Make the weekend count », c'est une phrase que j'ai utilisée à outre mesure cette, euh, cette année, cet automne, avec la cohorte qui a embarqué. Et je peux vous dire que les gens qui continuent à faire des efforts conscients pour transformer leur vie de façon durable la fin de semaine. Hein? puis Je fais attention à mes mots parce que l'idée, ce n'est pas de se restreindre. C'est de travailler de façon consciente pour continuer à faire des gestes qui vont aller dans le sens des choses qui sont importantes pour vous d'atteindre. Et ceux et celles qui sont capables de le faire la fin de semaine voient des résultats beaucoup plus intéressants parce qu'au lieu de faire des petits progrès puis un petit peu de surplace de temps à autre, on cumule des bons coups qui catapultent littéralement les résultats de semaine en semaine. Puis votre corps, là, il fait la moyenne de ce que vous faites dans un mois, une année, une vie. Ok, C'est pas plus compliqué que ça. Le corps va s'adapter de façon moyenne à ce qu'on fait. Fait que si sur 30 jours, vous avez comme 26 jours où vous êtes vraiment dans la mise en place de nouvelles habitudes. Là, je fais en, en moyenne, tu sais. Versus, si on se dit une fin de semaine de 3 jours, 3 x 4, 12, ah, on tombe de 26 jours à 18 jours. Attendez un petit peu, là, 12, 18, ouais, c'est ça exact. Ah, ben là, ça change. Là, on tombe quasiment à 1 pour 2. Donc, ça change considérablement. Imaginez, là, si vous euh, sur 30 jours de travail, soit que vous travaillez une journée sur deux ou que vous travaillez 26 jours sur les 30, quelle équipe de travail va avoir avancé le plus le projet? L'équipe qui va être là les 26 jours. Là, ben votre équipe humaine, l'ensemble des organes de votre corps puis des processus métaboliques qui vous permettent de survivre puis de de, de transformer votre composition corporelle, ils fonctionnent pareil. Même the week-end count. On veut inclure les, les week-ends. Le quatrième élément que j'entends assez souvent, et ça, ça va souvent arriver pour quelqu'un que je rencontre pour la première fois ou qui débute un programme. ou Puis là, si vous savez pas, là, dans la vie d'un coach, là, on est tout le temps, moi dans mon quotidien, je vais souper chez des amis. Okay? Mettons là, je vais chez des amis de ma blonde que j'ai euh, jamais vraiment rencontrés. Là, je j'ai dit ah, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah, moi je, je suis entraîneur, je suis coach. Hey Moi là, non, non, et là tout le monde, <rire> si vous saviez la, la quantité de choses que j'entends dans une vie, ça n'a pas de bon sens et donc c'est sûr que les gens se justifient en disant ouais oh, mais là moi telle affaire telle affaire ou là les gens m'expliquent leur truc hey, t'aurais pas un petit conseil pour tel truc mais bref c'est parfait parce que c'est ma passion puis je trouve ça vraiment correct que ça me suive bref c'est une petite anecdote que je vous racontais au passage et 90% du temps les gens vont dire ouais oh, mais moi c'est pas la nourriture le problème je mange assez bien <rire> j'ai pas de vous là ok parce que on fait la, la, la corrélation suivante. Je mange pas de McDo puis de poutine. Par conséquent, je mange assez bien. C'est vraiment correct. hein t'sais. Il y a une complexité alimentaire actuellement avec la surcharge d'informations qui est tout à fait normale qu'on sache plus vraiment hey, c'est quoi bien manger. Mais je peux vous dire un truc pour avoir travaillé de façon assez étroite avec des centaines et des centaines de personnes. J'affirme avec conviction qu'on est vraiment, vraiment mauvais pour évaluer ce qu'on mange. On n'a pratiquement pas conscience de ce qu'on met dans notre bouche, dans notre assiette. Donc, avoir la croyance, en partant, qu'on mange assez bien, c'est pas aidant, parce qu'on on essaie, on, inconsciemment, ça nous protège du changement, ça nous protège de... Ça crée de la résistance dans un processus qui va vraiment passer par l'alimentation. Et là, on parle de perte de poids. Un autre élément qui est, selon moi, une croyance, et là, je m'en vais dans un terrain glissant, mais je l'assume, c'est de mettre de façon trop prématurée ou de façon, je ne vais pas dire mal intentionnée, mais j'utiliserais le terme « mal supporter l'alimentation intuitive ». Et puis là, je vais vous dire, j'écoutais, tout le monde en parle hier, puis j'écoutais José Distasio, puis je trouvais ça tellement cool comment qu'elle parlait d'alimentation. Tu sais, l'alimentation, c'est rassembleur, c'est plein de saveurs, ça nous permet de voyager, ça nous permet de, de passer du temps avec les gens qu'on aime, ça nous permet de goûter des nouvelles choses. Il y a quelque chose de très réconfortant dans l'alimentation, puis I get it, vraiment là. Puis je pense que c'est important. Puis il y a une chose que je pouvais peut-être me flageller comme intervenant, c'est que je pense que je pourrais laisser davantage place à ça moi, dans, ben, pas comme intervenant personnellement dans ma vie, parce que je, je suis très conscient que ça fait partie de la vie et euh, que c'est une richesse qu'on a avantage à inclure dans notre vie parce que ça fait partie de du plaisir de toutes les facettes que la vie a, nous a, a, a à nous offrir. Le travailler de façon intuitive, ça veut dire aussi se accepter notre corps, ça veut dire laisser de côté les standards de beauté, laisser de côté les diètes, se concentrer sur nos émotions, sur nos signaux de faim, puis je pense que c'est tout à fait juste. Par contre, si on a des mauvaises croyances, des fausses conceptions, si on n'a pas une certaine compréhension de ce qu'est une bonne alimentation, si on n'a pas jamais mis en place des outils peut-être plus objectifs pour bâtir des croyances qui sont justes pour qu'on puisse avoir une réaction émotive qui est basée sur des vraies choses plutôt que sur des fausses croyances puis un, un mauvais, une mauvaise gestion de nos émotions autour de l'alimentation ben, c'est un, un couteau à, à double tranchant hein. euh, puis en même temps, à vouloir travailler de façon trop intuitive, c'est aussi une, une une belle façon de se mettre la tête dans le sable au lieu de voir les choses telles qu'elles sont puis d'affronter une certaine partie de la réalité qui est souffrante et là je veux pas euh, je veux rien minimiser parce qu'on a tous une réalité de vie qui est différente, on a tous eu des traumas à différents niveaux, on a tous eu des expériences de vie qui façonnent la personne qu'on est avec les bons et les mauvais côtés, puis on a toutes des on a tous des envies ou des désirs, des objectifs. Puis je crois qu'on a tous le droit d'habiter un corps dans lequel on est bien, dans lequel on est fier. Et je pense que c'est important aussi de se concentrer sur notre vie, sur notre corps, sur les choses qui sont importantes pour nous, puis d'arrêter la comparaison qui, auxquelles les médias sociaux nous exposent tellement les standards de beauté qui sont fixés par la publicité. Je pense que tout ça est juste. Mais en même temps, je pense que c'est notre devoir d'être humain de prendre la responsabilité qui nous incombe pour mettre en place les habitudes qu'on qu'on a avantage à mettre en place dans notre vie pour vivre les choses qu'on veut vivre. Dans le fond, c'est de joindre les attentes qu'on a avec les actions qu'on pose. Puis parfois, je trouve que si les fondations sont pas suffisamment solides, et on parle d'information de, de, cartésienne, comprendre ce qu'on mange, être capable de bien s'organiser, être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, comprendre comment notre corps réagit à ce qu'on fait pour être sûr que les actions qu'on pose nous amènent où on veut, bien, euh, on fait fausse route là. Je sais, je me rappelle plus comment j'ai commencé ma phrase, fait que j'ai eu de la misère à conclure. J'ai pas l'impression que c'était très clair le cinquième point parce que c'est quelque chose qui est beaucoup moins clair aussi dans ma tête là, pour être tout à fait honnête. Euh, mais bref, si on veut vraiment perdre du poids puis qu'on se lance à, à plein dans l'alimentation intuitive, je pense pas que ce soit la bonne adéquation parce que l'alimentation intuitive même ça peut nous, euh, ça peut Améliorer la relation qu'on entretient avec notre corps et avec l'alimentation va pas nécessairement nous permettre d'atteindre ce qu'on veut, même si c'est sain pour nous. Alors voilà. Euh J'espère que vous avez apprécié. Ça a été un podcast que j'ai bien aimé réfléchir. Puis après avoir fait 13 mois personnellement dans un processus de transformation physique, c'est ce que je trouve fou, c'est que c'est une science, un art, une simplicité, une complexité. Hein, parce que c'est assez simple. Là, dans le fond, là, on veut être stable puis manger suffisamment de protéines. Si j'avais à résumer, grosso modo, une transformation physique, c'est ça. Mais en même temps, c'est très complexe. Ça touche notre estime, notre confiance, notre sentiment de fierté, notre sensibilité, notre capacité à voir les choses qu'on ne veut pas vraiment voir chez soi. Ça nous euh, ça incombe de, de, de faire des fois le, le deuxième effort pour s'organiser quand on est peut-être fatigué, de communiquer avec les gens autour de nous pour être sûr que ce qu'on veut mettre en place dans notre vie, ça soit sain pour eux. Et donc, toute cette, cette complexité-là, je l'adore, puis ben, je suis toujours content de vous la partager. Si vous avez aimé, parlez de ce podcast-là à quelqu'un autour de vous, puis on se revoit la semaine prochaine.